0: Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia La Rochelle. Aujourd'hui, je rencontre l'écrivaine Caroline Dawson, dont le premier récit, Là où je me taire, a connu une reconnaissance et un amour instantané du lectorat à sa parution en 2020. L'autrice qui traverse la plus grande épreuve de sa vie a eu la générosité d'accepter mon invitation. Caroline Dassin avait été finaliste du prix du récit de Radio-Canada, ça, c'était en 2018. Comme plusieurs parmi vous, sans doute, j'ai beaucoup aimé découvrir cette autrice-là, déjà bien en voix, forte aussi d'une écriture intime qui rejoint le monde avec des sujets comme l'immigration, la fuite d'une dictature, l'abandon d'une terre connue, son Chili natal pour en embrasser un nouveau aussi, Ben oui, le Québec. Caroline n'avait alors que 7 ans et toute la vie devant elle. Elle fait partie de ces femmes qui me touchent par leur franchise et leur amour de l'autre. Et tout ça, bien sûr, bien, ça teinte son écriture.
1: J'ai passé sept ans sous la dictature dans un pays instable, fendu en deux, et je ne me souviens d'à peu près rien sauf de cet instant frontière. De cet instant et de tout ce qui a suivi, ils m'ont annoncé que dans quelques jours, nous quitterions le pays pour nous réfugier au Canada à jamais. La peur m'a prise à ce moment, là où elle me prend encore parfois au ventre. Je n'ai rien dit, je n'ai pas posé de question, transie par la fatalité qui venait d'être prononcée, la conscience claire de la gravité du moment, en même temps que de l'absence totale de contrôle. J'ai regardé mes mains potelées et je me suis demandé si les enfants du Canada avaient aussi de la saleté sous les ongles ou si tout là-bas était immaculé.
0: Caroline, c'est la première fois qu'on se rencontre. Merci puis bienvenue, bienvenue dans notre studio, très Merci. lumineux. Est-ce que, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, tout était si bien immaculé au Québec quand tu es arrivée? Non. Non,
2: c'est ça, hein? <rire> Non, le chemin a été un petit peu euh, rocailleux, je dirais. Mais c'est pas le Québec euh, tant que ça, c'est aussi le, le, le chemin de croix un ben peu voilà. des, en, des immigrants puis des enfants d'immigrants, les défis qu'on rencontre. Il euh, euh, y en a qui sont de l'ordre de nous-mêmes, de l'identité qui change, mmh. de, de la distanciation qu'on prend avec nos parents. Puis il y en a d'autres qui sont de l'ordre aussi de, ben, de la société dans laquelle on arrive, à laquelle il faut s'adapter, puis qui nous renvoie certaines images parfois ou certaines choses que l'on doit faire, ne pas faire. Et, euh, ouais, donc c'est un chemin euh, difficile, mais qui ne l'est plus. Non,
0: non, parce hum. que là, il y a l'adaptation, puis ensuite, bon, ben il y a clairement, euh, tu t'es intégré, tu fais partie maintenant, intégrante de notre, de notre société ici, tout ça. Puis, je me demandais, Caroline, en même temps, qu'est-ce que ça te fait d'être ici, de vivre euh, avec, avec la langue française, avec le français, une langue que, que, que tu ne parlais pas au départ en arrivant ici, là. je me trompe pas. Hein? Tu non, 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 je n'avais jamais
2: entendu un mot de français de ma vie. Imagine. Ouais. Là, là, pas d'accent,
0: tu gagnes ta vie, d'abord en enseignant cette langue-là, à travers ton enseignement, en tout cas au Cégep, au collégial, mais en écrivant aussi ce formidable roman, Là où je me taire, un roman qui a connu un succès fou. Euh, wow! La langue, tu, tu, tu en as fait de la magie.
2: Ça a été mon terrain de jeu, je dirais, puis ça a été, je pense, l'espèce de ficelle que j'ai tirée pour me hisser en haut puis réussir à, à m'intégrer à cette société-là. Euh, comme immigrante, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, par exemple ma couleur de peau, qui, qui va tout de suite faire en sorte que les gens me demandent... Euh, tout le temps, même encore aujourd'hui, mes étudiants et mes étudiantes, quand je leur demande « avez-vous des questions sur moi, le premier cours? », la première question qui revient chaque session, c'est « d'où vous venez? », alors que je n'ai rien dit sur mes origines. Donc, je, je sais qu'il y a des choses qui vont toujours demeurer de moi qui sont de là-bas, mais la langue, ça a été, je pense, euh, oui, le, le fil que j'ai tiré pour m'intégrer à cette société-là, qui a qui n'a pas remplacé ma langue maternelle. Ma langue maternelle, elle demeurera toujours l'espagnol, mais ma langue première, c'est le français. C'est celle dans laquelle je me pense, c'est celle dans laquelle euh, je me construis, dans laquelle j'appréhende le monde dans lequel je me trouve. Et comme sociologue, c'est celle dans... avec laquelle je travaille
0: aussi. Ouais. Et l'autre langue, la langue maternelle, la langue natale, celle-là,
2: elle revient quand, elle est utilisée quand? C'est un peu triste dans le sens où je ne sais pas si c'est triste, mais ça a été un deuil pour moi de réaliser que cette langue-là, elle est demeurée dans la sphère domestique, dans le, le quotidien. Mais dès qu'on est scolarisé dans une langue, ça fait en sorte que c'est cette langue-là qui va nous donner les nuances du monde dans lequel on vit. Par exemple, mes enfants, je me souviens, j'ai tout le temps des périodes où je me dis, là, il faut que je leur apprenne l'espagnol. <rire> on va parler juste l'espagnol pendant... Un, un mois. Évidemment, ça dure deux jours. Pourquoi? Parce que quand on est dehors, à l'extérieur, et mon fils me demande c'est quoi ça, par exemple, en espagnol, je peux dire c'est un arbre. Mais comme j'ai pas étudié, j'ai jamais fait ma scolarité au Chili, mais je peux pas dire c'est un tilleul, ou c'est un érad, ou c'est un chêne. Ouais, ou un... Donc, toutes les nuances de la langue, je les ai pas et, et, et la langue qui sert à décrire... J'ai des noms d'arbres en espagnol, mais c'est des noms d'arbres qui existent au Chili, pas des noms d'arbres qui existent ici. Ceux qui existent ici, bien, je les ai appris ici avec les mots d'ici. Donc, je ne pouvais pas léguer à mes enfants une langue approximative. Il fallait vraiment que je leur lègue la langue dans laquelle je peux leur donner les couleurs du monde dans lequel ils vivent. Et ça a été le français. Mais c'est un, un deuil, un deuil émotif, je dirais. Une langue plutôt qu'une autre, ça n'a pas d'importance en soi. Mais émotivement, ça me brise un peu le cœur de savoir que je n'ai pas réussi à léguer ça. Mmh, voilà.
0: alors, je comprends. Puis parle-moi de ton rapport au territoire, parce que ton rapport au territoire est important tu as voyagé, tu t'es installé sur... Bon, d'abord, il y a eu le Chili natal. Il y a eu ici, mais il y a eu le Québec, bien sûr, mais il y a eu aussi la Suède. Euh, ton... ton mari, ton époux, vous êtes mariés, c'est oui, ça? Oui, on est mariés. Bon, bien, les Suédois, alors tu ouais. t'es installé là. Tu, 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 as, tu as aussi des, des racines, en quelque sorte, là-bas. C'est quoi ton rapport avec cette, euh, cette terre-là aussi?
2: Bien, c'est... Ces racines, elles se sont, disons, solidifiées quand je eu des enfants, parce que je eu des enfants suédois aussi. Ouais. Donc, moi, je pouvais avoir un rapport un peu externe ou extérieur, disons, à la Suède, mais mes enfants, c'est leur pays, autant que le Québec, je dirais. Et, et quand ils sont là-bas, euh, ils disent « c'est chez nous, ils parlent le suédois parfaitement », ils ont... Euh, mon chum, sa famille, ont, ont des terres euh, où il y a un chalet. Et donc, c'est le chalet familial et c'est légué aux enfants. Donc, ils ont, euh, eux aussi, ils ont, beaucoup plus que moi, un sentiment très fort envers la Suède. Donc, de facto, moi, je les accompagne. Ils ne viennent pas sans moi. Euh, donc, oui, la Suède, c'est une terre que j'ai appris à aimer aussi, je dirais. Mais ça n'a pas été facile. Et je dirais que ce livre-là n'aurait pas pu naître sans que j'aie immigré en Suède. Parce que mon immigration en Suède a fait en sorte que j'ai vécu de nouveau toutes les blessures de l'immigration qui étaient complètement réglées. Et donc, de les revivre à l'âge adulte, ça m'a fait me rappeler, me dire « Oh mon Dieu, c'est exactement comme ça que je me sentais enfant ». Et donc, l'écriture du livre est venue aussi parce que ça a été aiguisé une deuxième fois. Tu sais, on est allé comme gosser dans mes blessures <rire> oui. un petit peu. Oui, oui. Et j'ai pu me souvenir c'était quoi que ça faisait de, de sentir tout petit, par exemple, quand on, quand on sort dehors ou... Euh, euh, un autre exemple. Je, je me souviens, quand mon fils était malade, une fois, j'ai dû aller à la pharmacie pour demander un médicament. Et Claudia je me pratiquais dans le miroir. T'sais. Je me regardais, puis je me pratiquais en Suédois à dire ce que je voulais exactement. Puis... Et donc, après, une fois que j'étais bien pratiquée, je suis allée à la pharmacie. Et hey, tu compte? Aujourd'hui, je pense à ça. Je me dis oh, mon Dieu, mais c'est ça que ça fait, l'immigration. Tu veux tellement essayer puis de ne pas... Je sais. Mais, mais même ouais. des, des fois, juste comme
0: touriste dans un pays, on veut tellement passer inaperçu, ouais. faire comme si on avait vraiment emprunté les mœurs... Euh... Donc, j'imagine que quand on habite là, effectivement, on doit... Mais ça, dans l'écriture, c'est très intéressant aussi. Cette envie de se mouler euh, à, à, à une culture, cette envie de... Ça aussi, il y a, il y a de ça beaucoup. Cette envie de passer inaperçu, d'être euh, parmi les autres comme, comme si c'était normal, comme s'il n'y avait rien qui nous tirait à l'extérieur euh, du,
2: du, du cercle. Quand on est arrivé, mes parents nous ont dit, et c'est pas le cas de tous les réfugiés chiliens. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui désiraient un retour au pays natal une ouais. fois que tout serait réglé. Mes parents, quand on est arrivé, nous ont dit, on va pas immigrer deux fois. C'est ici votre pays à vous autres, donc intégrez-vous. C'était vraiment okay. la, quasi textuellement intégrez-vous. Je me souviens que mon père nous disait, faites-vous des amis québécois. Il faut vraiment c'est chez vous ici. Donc ça a été très rapidement dans ma tête, très clair. Et c'était pas facile, donc évidemment. Puis moi, je suis une petite fille euh, très première de classe et donc ouais. qui veut, ah oui. tu sais, et, et qui a cette espèce de détermination qui a. Euh, et donc, je voulais absolument m'intégrer et me dire euh, chaque fois qu'on me montrait que je ne l'étais pas ou qu'on me faisait savoir, je le vivais comme une violence, mais chaque fois, je le vivais aussi comme Ah ouais, OK. Ouais, 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 et donc, une espèce de... il y avait une espèce de vengeance ben dans oui. mon intégration et cette volonté d'apprendre la langue française mieux que toutes mes autres camarades de classe qui étaient d'origine canadienne-française, mettons. Et donc, il y a ça aussi, et qui n'est pas nécessairement les... très beau, oui. tu sais, mais qui, qui a un sentiment très humain et qui, qui a été un moteur de, de création et, et aussi de bon, plein d'autres choses dans la vie. Ouais.
0: Oui, oui. On fait parfois des miracles avec nos combats, tu ouais. avec ces failles-là. Puis toi, tu tombé dans l'écriture là c'est le cas de le dire et ça a été euh, parce que quand tu as, as fait tu as fait paraître là où je mets terre tu as eu un accueil incroyable il doit y avoir une partie de toi qui a fait hey, pff, ma petite victoire ici là tu sais est ce qu'il y a eu ça est ce qu'il y a eu une espèce de pas comme une vengeance parce que parce que c'est pas ça mais
2: tu sais une voilà, je suis là. Je, je, je suis là. Ce sentiment-là, je l'avais déjà avant d'écrire la livre. Je pense que je n'aurais pas pu l'écrire euh, si je n'avais pas réglé tout ça. J'étais déjà prof au cégep depuis une dizaine d'années. Oui. J'étais déjà intégrée. Mes enfants parlent français. C'est leur langue maternelle. Je, je me sens pas quand je marche dans la rue, je me sens pas une immigrante du tout, non. du tout. J'y pense à peu près jamais, je dirais. Ça, il y a des gens qui me le renvoient, puis je... mon Dieu, ok. Euh, tu sais, le cours que j'enseigne le plus au Cégep, c'est sociologie de la société québécoise. Ah, ben il <rire> faut là. le faire. T'sais. Donc, je me, je me sens jamais comme ça. L'accueil que ce livre-là a eu m'a fait énormément chaud au cœur, mais dans ma tête, c'est la vengeance des enfants. De, de, ouais. Des autres petites Carolines qui sont ouais. là en ce moment. Euh, ouais, On t'en
0: parle cool. de ça? Est-ce que tu en
2: as des échos parfois? Euh, chaque de ça, chaque jour. Il n'y a pas un jour qui passe où je n'ai pas un courriel, un petit message sur Instagram ou sur Facebook d'un immigrant ou d'un enfant d'immigrant de partout dans le monde. Ben, C'est ça qui est incroyable. Ben, oui. là, je veux dire, du Québec, non, mais non, mais ils viennent comprends. de partout dans le monde. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu -ce qu Merci. C'est mon histoire que tu as écrite. Ça. Et. et et chaque fois, ça m'éblouit euh, parce que c'est des gens avec qui je n'ai rien en commun à part l'immigration. Je veux dire, un garçon qui m'écrit du La québécois, mais d'origine laotienne, entre les laotiens et les Chiliens, on n'a pas de langue commune, on n'a pas de culture commune, on n'a pas de valeur commune, mais ce qui nous rassemble, c'est ces expériences de différenciation, ces expériences de, euh, oui, de marginalisation, et c'est ça qui nous rejoint. Et quand un Laosien me dit « Mon Dieu, t'as écrit mon histoire », ben oui, ça, ça me va de droite
1: au cœur, c'est sûr. Mm. Ce que je me faisais chier. Mon ennui n'était rien en comparaison de ce que vivaient mes parents en torchant les toilettes d'une vingtaine d'employés. Je chialais parce que je m'ennuyais pendant que ma mère avait la tête dans la cuvette d'une toilette et que mon père se broyait le dos à passer l'aspirateur sur deux étages. Nous n'avions pas le droit de toucher à rien, alors nous touchions à tout en cachette. Nous arpentions la place sans rien déplacer au début, puis nous prenions nos aises, nous fouillions dans les agendas laissés là, nous lisions tous les papiers, parfois même ceux de la poubelle. C'est là que j'ai appris à appréhender le monde en regardant les retailles laissées par ceux et celles qui vivaient à la lumière, les citoyens et citoyennes à part entière.
0: Toujours avec toi, Caroline Dawson. Dis-moi, euh, dans, dans ton roman, Là où je me taire, il est question du travail de tes parents. Puis on, on l'a entendu dans l'extrait. Le travail acharné de tes parents, euh, le ménage qu'ils faisaient, cette, cette vie âpre, dure par moments, qu'on qu ne lit pas assez souvent, je trouve, dans la littérature là, de, de ces dernières années. J'en vois pas souvent des, des passages aussi forts comme ça. Ça t'a façonné comment euh, comme, euh, comme citoyenne, euh, comme humaine dans le monde, d'avoir un exemple comme ça de parents qui, qui clairement euh, bûchent solidement?
2: C'est pas tant, je dirais, le sacrifice des parents, on dirait qu'il. Euh, un peu égoïstement, là, ça, il va de soi euh, dans les yeux d'un enfant. Ouais. On le voit pas tant qu'on n'est pas adulte, est ça. je pense. Ce qui m'a, par contre, façonné, c'est de voir la différence de classe sociale. Ça, ça a été très clair dès l'enfance. Il y avait des gens qui rentraient en mallet, très bien habillés, qui ressortaient des banques, par exemple. T'sais, les banques, là, il y a quand même le symbole. De... Où mes parents, eux, rentraient une fois qu'il n'y avait plus personne ou que les lumières oui. étaient éteintes. Et eux, lavaient tout ça pour tout le monde. Ou les maisons où ma mère euh, faisait le ménage également. Donc, c'était des gens qui, qui, qui avaient une autre classe sociale. Et mes parents nettoyaient pour ces personnes-là. Je pense que ça a beaucoup aiguisé euh, les... la sociologue. Qui, euh, oui. qui, que je suis devenue par après. Oui. Enfin, sans ces emplois-là et euh, cette espèce de, de rapport constant à deux classes sociales ou plusieurs qui s'affrontent, ça, ça, ouais, ça a façonné la sociologue en moi. Puis pas juste la sociologue, je pense, la femme combative
0: que tu oui, es... Oui. Euh, Puis là, tu mènes le combat de ta vie, sans doute. Euh, tu, tu luttes en ce moment contre un cancer, tu vas avoir une opération euh, assez importante, là, une opération qui va euh, te permettre, on le souhaite, de survivre, de, de revivre, même renaître de tes cendres. Euh, Caroline, comment ça... Comment ça façonnera l'écriture, tu penses, cette expérience-là, dont tu as partagé beaucoup
2: tout ce que ça comporte, dans les médias notamment. Tu sais, tu le partages beaucoup, ça. Oui, oui, oui. Et je le partage... Tu sais, il y a des raisons, on pourrait dire, plus nobles, pour aider la population à comprendre. Mais il y a aussi le fait que je pense que j'ai besoin de mettre des mots puis un récit sur ma maladie, de ne pas juste la vivre... Euh, comme une victime ou comme une patiente, mais de la mettre en mots à ma façon. Donc, c'est déjà, disons, de la proto-écriture, je pense. Ben oui. hein? et, et aussi, parce que je pense j'ai besoin de vivre sous l'œil du public, euh, d'une certaine façon. Moi, mon travail, c'est d'enseigner. J'ai mon public habituellement. Là, je ne peux plus enseigner. Donc, ça, ça m'a aussi... Euh aider <rire> de ce côté-là, mais pour... Tu me demandes comment ça façonne l'écriture. Ouais, ça va je...
0: avoir, euh, faire quelque chose. Tu vas, tu vas revenir avec un autre
2: texte. Ah, oh, mais c'est clair, j'écris en ce moment ben, voilà. euh, presque sans arrêt, mais en ce moment, je dirais que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de colère. Et la colère, il faut qu'elle s'apaise avant de pouvoir en faire d'autres choses. Tu sais, je peux pas euh, juste écrire euh, mon du cancer à marbre. <rire> tu sais, donc, il va falloir que j'arrive à transcender voilà. cette colère-là. Mais j'en suis pas encore là. <rire> Est-ce que c'est là-dessus que tu écris quand même? C'est sur le cancer en ce moment que tu écris? Euh, ben, mon prochain livre n'est pas là-dessus, mais celui qui viendra peut-être après est plus sur le corps. Le, le corps, corps. Plus, plus que le cancer en tant que tel. Oui. Euh, et aussi peut-être tout ce que... Je ne sais pas encore, mais j'ai l'impression que ça va être tout ce que l'on doit quitter. Tout ce que, tous les deuils à faire. Il y, a des deuils. Ben oui, il y a des deuils. En sachant qu'on va survivre,
0: il y a quand même des deuils.
2: Il y a ben oui, on n'est plus là. la même personne. Puis physiquement, le corps a tellement changé. Je ne suis plus la même personne. T'sais, les cheveux, c'est comme la chose principale, mais ils vont repoussé. Euh, mais oui, oui, je ne je sais, je sais même pas si je vais pouvoir remarcher normalement un jour. Hum. Donc, il y a plein de choses. Ouais. Mais ceux qui écrivent à partir
0: de leur lutte, de leur combat, on appelle ça, bon, je pense, l'écriture du trauma, entre autres. Ça a, euh, ça, ça a un impact fou quand il y a le temps d'écrire, puis dans la lecture aussi
2: de ceux qui le reçoivent, ça. Oui. Moi, ce qui est important pour moi, c'est moins de raconter mes histoires que de mettre en scène des gens ou des douleurs qu'on voit rarement. C'est plus ça. Quand j'écris là où je me tais, pour moi, ce qui est important, c'est de parler de ma mère parce que je voulais en faire un personnage principal de la littérature québécoise. J'y tenais à ça. Je me disais, je prends le métro et des femmes comme ma mère, il y en a des dizaines. Et pourtant, on les retrouve je pas. C'est comme,
0: comme la lutte des classes, comme la hiérarchie euh, dont on parlait précédemment. On ne voit pas ça. Et ouais. ces femmes-là, c'est vrai, elles sont absentes. Ouais. Et
2: pourtant. Oui, oui, oui. Et donc, si j'écris sur le cancer, ça va être moins de raconter mon cancer que d'essayer de trouver quels sont les points d'ombre, quelles sont les choses dont on ne parle pas. Ouais. Et je pense que le rapport au corps des femmes malades, c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer.
0: Ouais. Mm. Et dans, la... dans ce que tu fais avec ça, par rapport à tes enfants aussi. Parce que ça aussi, je pense que ça doit, être mère, nous permettre aussi
2: d'ajouter une arme à notre combat. C'est clair. Ça donne un horizon, euh, une raison de se lever quand on a mal. Puis les collations, faut les préparer. Hein? <rire> Donc, il y a tout ça, mais il y a aussi, peut-être de manière plus importante, ça, moi, ça me permet de mettre en mots le cancer ou les étapes du cancer avec des moules plus lumineux peut-être que ce que je vis au départ. Donc, par exemple, quand je me repose parce que je suis extrêmement fatiguée par la chimiothérapie, ouais. je dis à mes enfants, maman, recharge ses batteries. Mm. Et donc, de, de changer le, le regard, juste pour mettre un peu de lumière, pour ne pas les apeurer, bien, ça me permet, moi également, de changer mon propre regard. Et là, avec l'opération qui s'en vient, je leur dis maman s'en va là pour guérir. Donc, je finis par y croire. <rire> aussi.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter qui, euh, qui est le plus fort, le plus précieux
2: pour toi? Là? De quelle manière tu veux rebondir à travers cette épreuve-là? Ben, de rester en vie, euh, ce serait la première chose. La deuxième chose, avant d'être une euh, autrice, avant d'être prof, moi je suis une lectrice, puis ça, ça, le cancer m'a fait perdre un peu de la lecture parce qu'on est épuisé ou même des fois physiquement je ne peux pas tenir un livre et ça m'a bouleversée ça ouais, c'est une des choses les plus difficiles donc euh, j'ai des amis notamment l'autrice Jennifer Bélanger qui est une mamie très proche qui me lit des textes et me les envoie elle-même. Elle m'a elle lu des livres complets comme ça. Et, et donc, de garder, euh, ouais, de garder la lecture dans ma vie, ce serait l'autre chose. Plus importante même que l'écriture, je dirais. Pour moi, c'est la lecture. Puis ça nourrit aussi l'écriture. Oui, 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 assurément. T'sais, les meilleurs livres nous font croire. En tout cas, pour moi, les meilleurs livres, c'est ceux qui me font croire que c'est facile d'écrire et qui me donnent envie d'écrire. Quand je lis un livre, je m'en tue. Ah! J'ai envie, moi aussi, d'écrire mon histoire. C ouais, c'est ces livres-là qui me... Puis c'est des oracles. Oui. T'en es un, oracle. <rire> c'est
0: Assurément, c'est certain pour plusieurs personnes. Ce livre-là, c'est ça aussi, c'est répondre à des questions. C'est l'intime qui rejoint l'universel. Ça aussi, c'est important quand on parle de soi, quand on fait de l'écriture de soi, quand on est dans, dans la confession ou qu'on qu se raconte. Je pense qu'il y, oui. y a cette
2: poursuite-là pour toi, oui. dans ta démarche. Dans le livre, je pense que souvent on me demande à quel point la sociologue est là, et bon, je pense ouais. qu'elle est là, là tout le, le long, mais il y a aussi la prof qui est là. <rire> et je pense que j'ai une écriture euh, pédagogique, je dirais. <rire> Donc quand tu me dis l'intime qui rejoint l'universel... C'est le but tout le temps, quand j'enseigne à mes étudiants et mes étudiantes, de trouver des exemples pour leur montrer les concepts très généraux, d'aller dans l'intime pour faire ça. Et, et peut-être que c'est ça que j'ai réussi à faire avec ce livre-là. Je pense que la prof, euh, c'est elle qui écrit beaucoup. <rire> oui. Ouais. oui, puis elle va continuer euh, d'écrire assurément,
0: puis vers d'autres sujets tout aussi poignants, parce que la sociologue, c'est ça, elle est aussi derrière tout toujours derrière l'écrivaine. Ouais. Il y a la prof, il y a la mère aussi qui va ressortir, puis il y a la fille, parce que c'est un bel hommage que tu rends à tes parents, à ta mère aussi, qui est une figure forte dans, dans, dans l'écriture de ce livre-là. Comment, comment la
2: famille a reçu ça? Très bien. Tu sais, les, les parents immigrants, j'ai l'impression que les enfants pourraient faire à peu près n'importe quoi puis les traîner dans la boue. Tant que c'est gage de leur succès, eux, ils vont être en arrière en train d'applaudir. Et, et de, de aussi comprendre ce succès là comme euh, euh, on n'a pas fait ces sacrifices là pour rien hein? et votre succès est gage de, de du fait qu'on avait raison de faire ces sacrifices là donc ça a été très bien reçu puis ma mère c'est euh, extraordinaire elle, elle, elle j'aurais pu écrire n'importe quoi puis je veux dans, dans le très intime aussi hein, et, ah oui. euh, et là, il y a un niveau audio qui va sortir et, et ma mère, elle est emballée. Non, oui, est elle ça. est. Donc, il y a, elle, elle, à chaque étape, il y a un emballement de, de ma famille en général. Ouais.
0: Tu le vois comment avec ton œil de sociologue, ton œil d'écrivaine, ton œil de femme qui, 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 qui mène un combat aussi. Tu la vois comment la société québécoise en, en, dans, dans les années qu'on traverse actuellement? Et là là, ça, c'est une
2: large question. Tu sociologue. Là. Oui, oui, <rire> oui, mais juste. <rire> De quel point de vue? En fait, ce qui me, ce qui me chagrine un oui. peu, je dirais, c'est la question de l'immigration. En fait, c'est pas, pas ce qui me chagrine. Je pense que mon livre, sincèrement, le même livre n'aurait pas connu le même succès il y a 15 ans. Je pense qu'on en est, en ce moment... À, une, à avoir une conversation sur ce sujet-là. Et je pense que c'est pour ça que le livre a connu aussi un tel succès, parce qu'en ce moment, dans la société québécoise, on en est rendu euh, à un degré de maturité pour pouvoir parler de ce sujet-là. Ouais. Autant chez les gens d'origine canadienne-française, anglaise et les immigrants de première, deuxième ou troisième génération, on est capable de parler de ce sujet-là. Je pense qu'il y a 10 ans... Les immigrants l'auraient bien reçu, mais je pense qu'il aurait passé sous le radar. Pour Absolument. Vraiment.
0: Absolument. Et pourtant, parce que c'est certainement arrivé dans le passé, et des livres d'une grande qualité n'ont pas reçu l'accueil qu'ils auraient mérité. Euh, ça, c'est sûr. Alors que ce livre-là, aujourd'hui, naît dans une société qui est mûre pour ça, qui est rendue là, on n'a pas atteint nos objectifs, c'est certain. On est... Mais je pense qu'on a fait beaucoup de progrès. Oui,
2: oui, oui. Puis c'est... L'important, c'est la conversation hein, oui. et d'être capable d'entendre ce que, ce que tout le monde a à dire et ce que les immigrantes première ou deuxième génération ont également à dire. Oui, je pense qu'il est arrivé au bon moment. Mais en tout cas, ça, c'est une belle
0: conversation mmh. qu'on vient d'avoir, <rire> Caroline Dawson. Merci beaucoup. Puis là où je me taire aussi, je pense que c'est aussi le début d'une belle conversation que, que les gens peuvent avoir entre eux après avoir lu ce livre-là. C'est paru aux éditions du Remue-Ménage. Merci Beaucoup. Merci. Je te souhaite là, une longue vie Caroline <rire> avec tes, tes tout petits qui deviendront grands. Oui. Merci pour tout puis d'autres livres, on se le souhaite aussi. Merci, merci. Là où je me terre est un roman de Caroline Dawson, paru aux éditions du Remue-ménage. Animation et recherche Claudia Larochelle. Réalisation Michel Pelletier. Production exécutive Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, la Grande Bibliothèque. Les studios Audio Z et le gouvernement du Québec. Claudia Lapage est une émission de savoir média disponible en ligne, à la télé et en
1: balado diffusion.